0: The Billion Transaction Machine, das kleine 1x1 des
1: Mainframes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie The Billion Transaction Machine. Heute unter dem Titel KI und Mainframe, eine sinnvolle Symbiose, ich bin Markus Leber, IT-Architekt bei der IBM im Z-Stack-Team hier in DACH. Mit Daten und Datenverarbeitung beschäftige mich schon im, seit dem vergangenen Jahrhundert, also schon, schon sehr, sehr lange. Mein heutiger Gast ist Markus Wolf, ein Kollege von mir. Hallo Markus. Herzlich willkommen, Markus. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, Markus. Markus, Markus. Markus, was machst du bei der IBM? Ja, ich bin im selben
0: Team wie du, technischer Vertriebler, und ich ähm, bin dort zuständig für die Themen rund um Data und AI, habe mein Fokusgebiet auf dem Thema AI und darf da Kunden auf ihrer ja, Reise von AI auf Mainframe äh,
1: begleiten. Okay, AI, also zu Deutsch KI und damit unser Thema heute. Künstliche Intelligenz oder wie du sagst, AI Artificial, Artificial Intelligence. Markus, warum ist das überhaupt so wichtig oder so ein Hype zurzeit, künstliche Intelligenz? Und was versteht man darunter? Ja, du sprichst es schon mal an.
0: Das Thema KI ist ja doch teilweise ein Hypebegriff. Überall lesen wir KI oder AI, wird dort verwendet und ja, äh, da verwendet. Ähm, man kennt es vielleicht selber aus dem Alltag. Ja? Ähm, ich selber habe kürz, erst kürzlich eine Waschmaschine gekauft, ähm, wurde dann betitelt mit KI ähm, als, als Einsatzzweck oder als Verwendungszweck. Nutzt die jetzt wirklich KI oder ähm, AI? Ja, das ist dann immer die Frage. Also muss, glaube ich, direkt reinschauen, was ist wirklich KI und was nicht und da verschwimmen die Definitionen. Ich denke, ganz generell, Markus, kann man sagen, immer wenn ja, ein menschliches Verhaltensmuster versucht wird zu Imitieren. Imitieren, ja genau, das ist das richtige Wort. Oder wenn statistische Methoden angewendet werden von Computersystemen, dann gehen wir in die Richtung von, von KI. Und da kann man natürlich auch unterscheiden, ja, sprechen wir jetzt eher von KI als übergeordneten Begriff, sprechen wir dann von Machine Learning als Subdomäne oder sind wir dann wieder im Spezialgebiet Deep Learning, wo wir dann hauptsächlich Bildererkennung haben oder wenn wir sowas wie ähm, Texterkennung haben. Was vielleicht Ganz interessant immer zu sagen ist, Markus, also dieses große Bild, da was wir vielleicht vom Terminator kennen, ja, diese KI, die alles beherrscht, das sind wir bei weitem noch nicht. Mhm. Also wenn wir von KI sprechen, ist es immer eine Spezialdomäne.
1: Okay. Und was wären dann Anwendungsfelder?
0: Ähm, also was und. natürlich ein ganz großer, großer Hype zurzeit ist, ist ja der Chat-GPT. Ähm, und das ist schon mal ein Anwendungszweck für KI. Ne? Wir haben so virtuelle Assistenten, Chatbots, kennt man vielleicht selber, kennen die Zuhörer vielleicht auch selber. Man ruft bei einem Callcenter an und dann wird erstmal abgefragt, was ist die Problematik, worum geht es. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfeld für KI.
1: Also bei den Chatbots, die ich <lacht> in Callcentern kennengelernt habe, spielt jetzt die Intelligenz bei KI die kleinere Rolle. Aber okay, es du meinst ist... das Frage-Antwort-Spiel dann? Genau. Und
0: okay. du, du hast was ganz Interessantes angesprochen. Ja, ähm, wann ist was intelligent und was nicht? Ähm, ich denke, das ist auch was, das verschwimmt mit der Zeit. Ja? Irgendwas, was wir früher als intelligent angesehen haben, das ist vielleicht für uns normal geworden, das sehen wir gar nicht mehr als intelligent. Ja? Was wir vielleicht nochmal darüber hinaus haben, um zurückzukommen auf deine Frage, ähm, wir haben natürlich sowas wie, wie die Robotik, ja? einen Schachcomputer, einen Computer, der Go lösen kann, sowas wie Next Best Action, ja, ich bestelle was auf einer Online-Marketing-Plattform, kriege eine Empfehlung, ein Kunde hat auch das noch dazu gekauft oder ich bin auf einem Streaming-Portal, ähm, dir hat die Serie gefallen, wie wäre es mit der Serie, das sind so Themen. Oder, wir haben es schon angesprochen, ne? Gesichtererkennung. Wer kennt es nicht auf seinem Smartphone, man nimmt Bilder auf, bekommt die Personen dort erkannt, das sind alles Anwendungsfelder für KI.
1: Mhm. Jetzt beschäftigt sich die Podcast-Serie mit Mainframe. Ähm, Gesichtserkennung auf dem Mainframe habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was sind denn dann die Anwendungsfelder oder die Einsatzzwecke für KI auf dem Mainframe? Wo macht es Sinn und wenn ja, wo? Macht total Sinn, auf jeden Fall. Denn
0: man muss immer überlegen, was ist so der Hintergrund von, von KI? Ja, was brauche ich für KI? Das sind zwei Dinge. Das sind zum einen Rechenpower und sind zum anderen Daten. Beides haben wir auf dem Mainframe. Ähm, kommen wir mal zu den Daten. Also, es geht immer darum, bei KI Muster zu erkennen. Ja, und Mustererkennung, das können wir ja sehr, sehr gut machen. Ja, wir haben die Daten zur Verfügung, wir haben die Daten, eben beispielsweise im DB2 haben wir in der vorherigen Folge schon gehört, wie wichtig das DB2 ist, was wir für Daten dort gespeichert haben. Und das birgt natürlich ein riesengroßes Potenzial. Und Mustererkennung ja, können wir jetzt natürlich in Geschäftsprozessen, in Geschäftstransaktionen machen. Es ist aber auch denkbar, dass wir zum Beispiel... Ähm, Daten, also Metrikdaten, Systemmetriken analysieren und dort vielleicht Anomalien erkennen. Ja, also, wir haben eigentlich immer zwei Felder: Geschäftsprozesse
1: oder Infrastruktur. Was für Muster würden wir da erkennen? Oder kannst du nur kurz sagen, was du in der Mustererkennung in, in Geschäftstransaktionen verstehst?
0: Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, ja. Markus. Ähm, du kennst es vielleicht selber: ne? Du stehst an der Kasse und, und bezahlst mit deiner Kreditkarte. Es muss natürlich die Bank wissen, die die Zahlung abwickelt, ist es ein Betrug oder nicht. Ja. Ähm, das kann natürlich ganz einfach sein. Nehmen wir mal an, du zahlst jetzt immer hier in Deutschland und hast eine Zahlung jetzt gerade getätigt. Fünf Minuten später wird eine Zahlung mit der gleichen Kreditkarte in den USA abgehandelt. Ähm, ich glaube, dann ist relativ klar, dass es Betrug ist. Es gibt aber Betrugsmuster, die sind nicht so einfach zu erkennen. Und... Da so diese Muster zu erkennen, ja, in diesen ganzen Transaktionen zu erkennen, was ist Betrug oder nicht, das kann ich zum Beispiel mit KI machen. Ich könnte aber auch, vielleicht kennst du das selber, Markus, du willst einen Antrag, einen Kreditantrag ausfüllen und ja, möchtest vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Berater gehen, möchtest es online machen, möchtest auch gleich ein Ergebnis haben. Auch sowas kann man mit KI machen. Ne? Du trägst deine Daten ein und du kriegst sozusagen dann ein Scoring und bekommst dann zurück, wird genehmigt oder wird nicht genehmigt. Das haben wir alles im Geschäftsumfeld.
1: Mhm. Und, und das Ganze, also du hast jetzt das mit der Transaktion, das heißt, ich würde die Zahlung, also das Kreditinstitut würde die Zahlung gar nicht vornehmen. Genau, und dadurch ah. können wir
0: auch wieder, wenn wir jetzt über die Vorteile sprechen, damit kann natürlich die Bank bares Geld sparen, indem die Transaktionen nicht abgewickelt werden.
1: Ich verstehe, ja. Und das läuft dann auf dem Mainframe, diesem, ich sage jetzt mal, alten Hobel in Anführungszeichen. Da läuft die KI.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist häufig was, wenn ich, äh, wenn ich das äh, Thema mit Kunden bespreche, dass da so ein Überraschungseffekt da ist. Wie moderne Themen gehen mit dieser traditionellen Plattform? Und es geht und das macht total viel Sinn, Markus. Denn überlegen wir mal, wo werden die Transaktionen hauptsächlich ausgeführt? Auf dem Mainframe? Auf dem Mainframe. Wo liegen die Daten?
1: Auch auf, auf dem
0: Endfilm. Also, es ist doch super sinnvoll, zur Laufzeit von einer Transaktion ein KI-Modell auszuführen, ja? so ein Scoring durchzuführen. Also auszuführen, so ein Modell auszuführen, zu wissen, ähm, das ist beispielsweise Betrug oder nicht Betrug. Denn was ich natürlich auch machen könnte, ich könnte natürlich auch diese Risikobewertung, dieses Betrugserkennung, könnte ich auch woanders machen, in der Cloud-Umgebung, auf einem Server, auf einem anderen Server, aber dann muss ich erstmal Latenz, habe ich erstmal Latenzen, ja, ich muss vielleicht Daten bewegen und das ist teilweise nicht nicht gut, es dauert Zeit, wir müssen Daten bewegen, Na, wir haben vielleicht vertrauliche Daten, ist nicht optimal. Und was gibt Schlimmeres als wenn ein Kunde an an der Kasse steht, nur mit seiner Karte zahlen will und so einen Aufruf, so ein Betrugserkennungsmodell muss erstmal sekundenlang laden, ja, wir wollen ja eigentlich Millisekunden erreichen. Und sowas ist nur mit KI auf dem Mainframe möglich.
1: Mhm. Und hat der Mainframe dann irgendwie spezielle Fähigkeiten, um hm. das zu beschleunigen oder überhaupt möglich zu machen? Absolut, absolut.
0: Ähm, wir haben beispielsweise jetzt ganz neu, in unserer neuesten Maschine der Z16, haben wir den dedizierten AI-Beschleunigungsschip. Und das ermöglicht es uns, relativ schnell solche AI-Modelle auszuführen. Ähm, natürlich kann ich jetzt auch mit früheren Generationen AI-Modelle ausführen. Das funktioniert. Und da haben wir noch weitere Vorteile, warum ich jetzt AI oder KI ähm, auf dem Fall machen soll. Ja, wir haben ein offenes Ökosystem. Wir unterstützen eine Vielzahl von ähm, Open-Source-Lösungen, angefangen bei TensorFlow, hin über Python-Frameworks. Ähm, wir haben auch Austauschformate, wo dann von Data-Scientisten, das sind immer die Leute, wo die Modelle entwickeln, genutzt werden. Das ist beispielsweise das Onyx-Format. Und, das ist vielleicht auch ein sehr, sehr spannendes Thema: Linux auf der Mainframe wird ja auch unterstützt. Mhm. Und damit kann ich diese ganzen Frameworks auch nutzen, ja, in verschiedenen Umgebungen. Sei es jetzt traditionell im ZOS, was wir in den vorherigen Folgen schon gehört haben. Oder dediziert auf Linux. Mhm.
1: Diese Austauschformate heißt es, wenn ich heute schon KI mache, könnte ich die auch auf dem Mainframe dann laufen lassen.
0: Genau, ganz richtig, genau. Also was wir ähm, immer empfehlen, ist ein Modellerstellung, ein Modelltraining dort zu tun, wo es schon heute stattfindet. Und wenn dann Mainframe-Daten genutzt werden, wenn ähm, eine Ausführung in kurzer Zeit notwendig ist, die Modelle dann zu nehmen, also zu exportieren und in dann die Mainframe-Software-Lösung für ähm, KI zu importieren.
1: Das hört sich spannend an. Aber wenn ich jetzt diesen neuen Prozessor nicht habe, geht es denn dennoch?
0: Dann geht es dennoch, absolut. Okay. absolut. Es gibt eine ganze Vielzahl von Use-Cases oder Anwendungsfeldern, wo das durchaus Sinn macht.
1: Okay.
0: Immer dann, wenn ich zum Beispiel was nicht zur, zur Laufzeit unbedingt machen muss, wenn es jetzt nicht in Echtzeit sein will, ähm, ist ja auch denkbar, ich will den IT-Betrieb verbessern, das muss nicht unbedingt zur Laufzeit stattfinden. Ja, sowas kann ich beispielsweise in vorherigen Generationen.
1: Machen. Okay, wie gesagt, hört sich toll an. Jetzt habe ich aber kein Mainframe. Möchte KI machen oder das mal anschauen? Hast du da Möglichkeiten, mir das auch so zu zeigen?
0: Absolut, absolut. Und wir haben wirklich auch Kunden, ich habe da selber Kundensituationen gehabt, die genau mit solchen Themen zu uns gekommen sind oder zu mir gekommen sind. Ähm, Gerne kontaktieren, können wir gerne äh, darüber sprechen, können wir uns gerne die Modelle anschauen, anschauen, welcher Beschleunigungswert ist, ist erreichbar. Ähm, und da gibt es natürlich Lösungen wie eine, wie eine Linux One.
1: Wow, cool. Also dann suche ich mal entweder Daten und Modelle oder mein Data Scientist würde was vorbeibringen. Ich bin gespannt, was du dann draus machst. Ich würde mich drauf freuen. Vielen Dank, Markus. Danke dir, Markus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.